0: A un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela. Yo soy Renato Guillén. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la terna para la Suprema Corte, el pleito entre Sicilia y Solalinde, de cómo siempre sí tenemos alerta de género en la Ciudad de México. Vamos a explicar por qué aún no tenemos presupuesto para 2020 los mitos y realidades de la ley de infancia trans también en la Ciudad de México. Y los pleitos entre AMLO y los fascistas españoles.
1: Así es, una semana lenta comparativamente con las dos de locura que tuvimos bueno, últimamente. Es que se, se
0: tenían que compensar.
1: Sí, no, no podía estar así de, de intenso todo el tiempo. Pero aún así son temas importantes, ¿no? La Suprema Corte, el tema de la Suprema Corte de Justicia está es un tema fresquecito, ¿no? Pero lo hemos estado tocando constantemente, ¿no? Después de la renuncia de Medina Mora, se tiene que llenar un espacio. Así es. Y hoy en la mañanera, eh, Andrés Manuel López Obrador dijo que la terna iba a ser compuesta por mujeres, ¿cierto? Es Con, decir, el Ejecutivo propone y ¿quién dispone? El, el Senado. El Senado, ok. Así es.
0: Entonces hablo ¿Qué cuenta en,
1: Randio Pasillo?
0: Hablo en la mañana, dijo que la terna, que, o sea, ¿recuerdas que está sustituyendo a Medina Mora? que
1: Renunció. Que eso,
0: no, y que es hombre. Ah, Normalmente... Sí. Eh, el, el, los hombres sustituyen a los hombres y las mujeres sustituyen a las mujeres ¿Cómo crees? Los nenes con las nenas, Ajá. los nenes, órale Entonces ahora, eh, digamos que sale un hombre y entra una mujer en su lugar ah. Lo cual haría que eh, hubiera... Eh, pues más mujeres en proporción con el resto de eh, la, la composición de la corte, las composiciones previas pues de los okay. wow. Entonces, bueno, el Radio Pasillo, eso fue hoy en la mañana dijo uh -huh. que la terna iban a ser puras mujeres y luego en la tarde el Radio Pasillo menciona a dos candidatas fuertes uh -huh. y una tercera que Está en algunas notas y en otras no. Okay. Entonces, bueno, según una nota del universal uh -huh. que dice que con fuentes gubernamentales, okay. eh, están en la terna, van a estar la directora del SAT, okay. Margarita Ríos Faryat, eh, una académica del SIDAN, Laura Magaloni, uh -huh. y la subsecretaria de Gobernación, eh, Diana Álvarez Mauri.
1: Diana Álvarez Mauri, ella no me suena.
0: Eh, sí, no, a mí yo también la tuve que googlear. <risa> Te soy súper La única Mauri sincera. que conozco
1: es Graciela Mauri. No creo que sea... Te soy
0: súper sincera. Eh, pero bueno, yo... Ah. Si la secretaria de Gobernación es de chocolate, la subsecretaria de Gobernación Imagínate, de qué será. claro. Entonces, bueno, ella es la que está en el, está en esta nota del Universal, okay. pero en otras notas y en otros tweets aparece como una tercera opción. Alguien oh. más. Yo okay, creo que okay, eso okay. es indicativo de que ella pues no tiene tanto chance. Claro. Entonces, bueno, la directora del SAT... Ya hemos hablado de ella varias veces en este podcast. Ajá. Eh, tuvieron que moverle a la ley del SAT. No sé si te acuerdas. Para que
1: pudiera tener el puesto.
0: Sí, porque no cumplía con los requisitos. Sí. O sea, es, eh, pues, sí, tiene un perfil, pues, no, no Le tan Le debe
1: una, digamos, a. No tan la bueno, 4T. pero
0: es cercana a la 4T. Mm. Y, pues, si quieren ahí, no sé, irse con cosas más políticas y de lanas, pues creo que es una buena opción desde la perspectiva de la 4T. Ahora, claro. recordemos que, eh, pues, todo el tema de la corte y las ternas previas han sido muy criticadas. Uh -huh. En ese sentido, Ana Laura Magaloni tiene un perfil. Eh, que, pues, es difícil decir que no, ¿no? no O sea, es okay. difícil oponerse al perfil de Ana Magalón que es una académica con todo el renombre, eh, cercana a Sheinbaum a la Ciudad de México. Okay. Recordemos que ella ha estado eh, prácticamente dirigiendo todo el tema de la fiscalía en la Ciudad de México, oh. todo ese proceso. Entonces, bueno, es una buena opción. Es una opción que los opositores de AMLO, pues, no, no se van a poder quejar. Ok. Eh, y digamos que si quiere no tener conflictos y que ya... No le caigan tantas críticas con sus ternas y mm. con las... Este, es una Se, buena opción. Sería ya la veremos.
1: opción eh, conciliadora. Sí, versus exacto. la opción 100% pejiz, eh, es. 4T. Entonces puede que de pronto llegue Monreal y diga, ¡Surprise! Es otra. O ah. es la, 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 la pues, de Morena, pues.
0: Pues, pues, ya, pues ya, ya veremos. O sea, <risa> creo que... Eh, pues esas, o sea, te digo, las dos más fuertes, lo que, o sea, lo que puedo decir ahorita es que las dos más fuertes son Margarita Ríos Faryat okay. y Ana Laura Magaloni. Okay. Mañana se va a enviar la terna al Senado okay. y pues yo creo que en las próximas, no sé, dos semanas uh -huh. tendremos eh, nueva ministra de la Suprema nueva Corte. Nueva
1: ministra de la Suprema Corte, sin duda, qué bueno. Muy bien, pues en el fondo, es esperemos que no pase a mayores. Esperemos que no haya un nuevo eh, Comisión Nacional de Derechos Humanos ahora con la Suprema eh, Corte, sí. porque esperemos carajo que no. ya queremos ir de vacaciones. Con todo el
0: escándalo de Medina Mora. Sí, además. Ya veremos. ¿no? Ya veremos, ya, ya, veremos ya
1: veremos. Ojalá quiera Diosito Santo, que no tengamos que volver a tocar del tema. O al que lo toquemos y digamos, que creen? Ya, salió, estuvo fácil, no fue parir chayotes, lo logramos. Espero, es. espero que se logre. Este, en otro tema completamente distintos en lugar de conciliación y este eh, conciliación y enfrentamiento, más bien en lugar de, con, de conciliación, puro enfrentamiento, como que el fuego, amigo. La, 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 la guerra civil dentro de la 4T, ¿sabes? Hay como, me da mucho de Yabu a veces con las tribus del PRD, ¿sabes? Que son como los de, eran los de izquierda contra los de más izquierda, y eran los de menos izquierda contra los menos izquierda todavía, eh, ¿sabes? O sea, como que incluso dentro, al interior de la 4T, hay mucha, como la 4T es muy amplia, digamos, eh, en cuestión ideológica como que es muy fácil pelearse entre ellos y como que es muy fácil disentir. Pues y en el Senado mismo, ¿no? Fue justo esto de la... Ah, sí,
0: todos sus desmadres. Exactamente.
1: De... De la ley, de la, 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 la que estaba ocupada de derechos humanos, me acuerdo, justamente. La que se madrugaron eh, cuando no estaban los diputados de sí, Morena. Sí, 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 que era una o sea, reserva
0: de otra cosa que no...
1: Exacto. O sea, de ejemplos hay un chingo. Bueno, el más reciente es el poeta Javier Sicilia contra el padre Soldalinde, ¿no? Como ya hay que empezar a hacer carteles de, de, de las peleas internas dentro de la 4T. este es. Sicilia está organizando una marcha para enero del año que entra. Así es. Para exigirle al presidente, que haya más paz, ¿no? O sea, que haya que, paz.
0: Que cambie su estrategia de seguridad. Entonces, uh -huh. Javier Sicilia, recordemos, es un activista que perdió a un hijo. A un hijo, sí, es eh, que es del rancho. Y, ¿no? sí. y a, a partir de, de la pérdida de su hijo comenzó un movimiento en contra de la violencia en el país, Correct. ¿no? Y eh, como que su movimiento tuvo una convocatoria importante, sí. eh, siempre estaba asociado con la izquierda, como que eh, apoyó a AMLO, ¿no? Uh -huh. Como la mejor opción, aplaudió... Eh, el que AMLO declarara que iba a cambiar la estrategia de seguridad, entonces uh -huh. ahora está diciendo, pues AMLO dijo que iba a cambiar la estrategia que de seguridad, 40. cambió el discurso, pero no cambió la estrategia Correcto. y necesitan lo que está haciendo, pues no responde a eh, al estado de emergencia que vivimos y queremos exigirle que modifique la estrategia y que responda y que cumpla con lo que prometió,
1: que era modificar la estrategia. Que era entonces, y salió Soldalinde a defender a su jefe. Ajá, el bueno. padre
0: Solalinde es un padre que trabaja en Oaxaca con migrantes. migrantes de ¿no? derechos humanos, También activista. activista, asociado con la izquierda, es fan de AMLO.
1: Ambos son católicos. Es que en papel deberían estar de acuerdo todo el tiempo. Y
0: es que son amigos y normalmente están de acuerdo todo el tiempo. Uh -huh. Entonces ahorita por eso saltó, porque además salió una declaración bastante, bastante escandalosa. La voy a leer, entonces... Uh -huh. El padre le dijo, criticar la idea de Amlo es criticar a Jesús. ¡Ah, cara! Y pues ahí ya valió. Porque, ¡Órale! Pues, ajá. Porque Jesús fue el primero que inventó esto. Él nos dijo que amáramos a nuestros enemigos y no el ojo por ojo. Ok. No nos está diciendo que dejemos de lado la justicia. Nos dice que la forma de combatir de raíz el mal es con el bien y que lo único que mata al odio es el amor. ¡Órale! Entonces, como Amlo pregona el amor... Pues cualquiera no, que, que lo
1: cuestione pregone el odio.
0: Exacto. Órale. Esa es su lógica.
1: Wow, no, pues Aparte, sí, muy católica.
0: Sí, entonces obviamente eso pues, se hizo un escándalo y ya sabes, las, sí. eh, las cabezas de las notas hablaban de la idea de criticar a AMLO es criticar a Jesús, uh -huh. ¿no? O sea, entonces, bueno, pues eso Le armó caña. un escándalo sí. y, y explotó como en los medios. Lo que sí dijo el padre Soralinde es que le dijo a Sicilia que en realidad su marcha la iban a aprovechar todos los opositores de AMLO para uh -huh. empujar su propia agenda. O sea, claro. que se estaban aprovechando de él y de su marcha. Entonces Sicilia salió a decir que no, que porque van a excluir a los partidos políticos y que no son detractores de AMLO, sino gente que quiere que la situación de seguridad del país mejore. Y pues ya veremos qué pasa. Pero bueno, wow. el tema es que Sicilia ya está está queriendo presionar a AMLO para que modifique la estrategia y el padre Solalinde pues sigue eh,
1: defendiendo a Ultranza
0: defendiendo, órale defendiendo a AMLO y lo que sea que Qué duro que haga
1: Sí. La verdad, digo, el, 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 a riesgo de sonar que, que estoy tomando partido, pues como que sí debería modificar la, de, de, no, es decir, no modificar la estrategia de seguridad que tiene, sino modificar la estrategia de seguridad, punto, dado que sigue pues siendo mira, la misma bajo. Puede
0: empezar como por definirla, yo ah, creo que sí. sería un buen inicio. Yo, yo, yo no pido que la modifique, Para allá yo, yo pido que la defina sí, 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 que y ya de ahí vamos es, viendo si necesita cual. modificación. Carajo. ¿No?
1: Pues sí, a ver qué termina esto. Yo creo que esto va así, va a terminar la anécdota. Espero ya no seguir hablando de esto tampoco la semana que siga, a menos que uno mate al otro. No, así yo ya, creo que eh,
0: volveremos a hablar de esto cuando se acerque la marcha sí, el año que entra. En y,
1: así es. Ya veremos. Eh, bueno, en la Ciudad de México se el Congreso de la Ciudad eh, aprobó una ley que le llaman la ley de infancia trans.
0: Que también ha explotado muchísimo, muchísimo. en las redes sociales. y o en Una desinformación de y demás.
1: gigantesca, una cantidad de prejuicios enorme. O sea, lo que realmente ocurrió a grandes rasgos es que el Consejo, el Consejo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó que un niño a, eh, acompañado de un tutor puede ir al registro civil a cambiar su género y su sexo en el acta de nacimiento, ¿sabes? Ok eh, Ya sin juicio, ya sin eh, un examen médico les hacían, si mal no recuerdo Un examen psicológico, ¿no? Entonces ya ahora es simplemente un, un proceso, un trámite. un trámite más y ya, ¿no? Eh, la derecha empezó a decir, digo, perdón que dije la derecha así generalizando Pues diputados del PAN dijeron que no correspondía al Congreso de la Ciudad hacer esto Lo cual no veo ningún argumento al respecto, pues ni modo que quién, ¿no?
0: Pues sí, son trámites locales. Claro, o sea, no.
1: yo no entiendo cuál es el argumento. Ahí, Ahora, pero... no, o
0: sea, no sé, cómo ahí sí tendríamos que, o sea, que hablar con un abogado, que yo no soy exactamente, si hay si que se, hacer una ley. solo tuviéramos un experto
1: en legislatura, en este podcast. No, pero, o sea, lo que no sé
0: es si eso se requiere se requiere hacer una ley o uh -huh. si como nada más dentro de eh, la consejería jurídica lo pueden modificar. La sí. verdad es que no sé cómo sea, para mí, más libertades son mejores que menos libertades, entonces, 100%. Pues, pues qué bueno que hay mayores libertades Correcto.
1: y que no están ayudan a disminuir a los prejuicios claro.
0: en contra de una población vulnerable, me parece bien, no le ve mayor problema, pero bueno, siempre que pasan estas cosas... Sale la gente a decir que qué barbaridad Y que,
1: que están obligando a los niños A vestirse de mujeres, que al rato van a Que los están forzando a cortarse Los genitales, no, no es cierto, no hay ningún <risa> No hay nada que sea eh, Que fuerce a nadie a Hacer nada, es eh, si tú quieres Si tú tienes este este esta situación es, es, eh, Puedes Hacer el trámite sin que Te cueste siete años de Tu vida y, y una visión eh, Médica al respecto ¿Sabes? O sea, ya es un trámite más, no pasa nada, o sea no se va a acabar el mundo sí. van a vivir niños felices
0: y Todos. simplificar esos trámites al final, eso es lo que hace que sí. la gente viva más feliz. Recordemos, o sea, un, un buen ejemplo de esto es el divorcio. Uh -huh. no Antes tenía, era todo un trámite complicado y tenías que ir y justificar y por qué te querías divorciar y necesitabas uh -huh. Ahorita no, puede ir una sola persona en la Ciudad de México y decir, ya no quiero ya. estar casado con esta otra persona y te divorcias y punto. Y Pero puedes... también
1: atenta contra la familia, Nuria, es que es lo que no te das cuenta.
0: Entonces, pues, <risa> si yo un día decido que ya no quiero estar casada, pues uh -huh. debo, tener la libertad de poder ya no estar casada y que no sea todo un trámite súper engorroso y donde me estén cuestionando mis decisiones. Correcto. Entonces, en ese sentido, yo insisto, mientras más sencillos sean los trámites que tienen que ver con las decisiones personales, mejor.
1: Correcto. Y hablando de trámites que no son sencillos, en lo absoluto, el presupuesto. Sí. ¿Por qué todavía no tenemos presupuesto? Bueno, porque todavía no es 2020, ¿verdad? Pero ¿por qué todavía en 2019, no tenemos presupuesto todavía para
0: 2020, cuando pues ya urge, ¿no? O sea, el, la fecha de límite es, ¿cuál? ¿15? No solo urge, la Constitución dice que el presupuesto debe aprobarse a más tardar el 15 de noviembre. O sea,
1: hace cinco días, o sea, ya pasó. seis.
0: Bueno, seis días para tu calendario y el mío. Ajá. Pero para el calendario de eh, la Cámara de Diputados... Ah, caray. Eh, Aún es 6 de noviembre.
1: ¿What? ¿Cómo? ¿Seis? exacto. Ok. Entonces...
0: Tienen un truco, que es como que, que le dicen detener el reloj legislativo, okay. que empezó en los tiempos de Fox. Recordemos yeah. que, a ver, el presupuesto, uh -huh. vamos a recordar, el presupuesto se aprueba en la Cámara de Diputados. Sí, okay. lo hemos dicho Entonces, varias veces. Ajá. Entonces, él, cuando estaba Fox de presidente, el Ejecutivo envía su propuesta de presupuesto... Sí. Eh, la Cámara de Diputados hace modifica, discute, hace modificaciones y aprueba el presupuesto final y ese uh -huh. es el presupuesto que se ejerce el siguiente año. Correcto. Okay. Entonces, cuando estaba Fox tenía eh, la, la Cámara de Diputados, pues estaba dividida. Entonces sí. eran unas discusiones terribles y no de le querían horas, de, de horas días. y de días y no le querían aprobar el presupuesto a Fox. Antes, no era el 15 de noviembre, sino era en diciembre la, la aprobación del presupuesto. Entonces, en, en algún momento, pues, el, se les se prolongó la discusión y se pasó del, del 31 de diciembre al 1 de enero. Oral. Y entonces lo que hicieron fue detener el reloj legislativo y <risa> dijeron, pues, para efectos prácticos, seguimos en la sesión del 31 de diciembre hasta Oral. que esto se apruebe. Entonces, se aprobó hasta el 1 de enero, pero como era la sesión del 31 de diciembre, técnicamente no violaron la Constitución, ¿sabes? O sea, es como que claro. hay un medio limbo que... Yeah.
1: Un vacío legal que aprovecharon.
0: Exacto, porque en realidad no hay nada que diga que, que no lo pueden hacer. No es que esté bien, pero en ningún lado dice que está mal, claro, entonces claro. lo siguen haciendo. Entonces ahora empezó la sesión del 6 de noviembre y pues la pausaron y técnicamente siguen en la sesión del 6 de noviembre porque
1: vieron que no les iba a alcanzar el tiempo porque ya es costumbre porque, no de tener Además, el tiempo. acuérdate
0: no que está tomadas las instalaciones de la cámara de ah, diputados claro entonces no pueden sesionar en la cámara de diputados ese es parte del problema y están ahorita sesionando en Expo Santa Fe entonces ¿Neta? ajá de hecho ahorita mismo no sé si ya terminaron pero está la comisión de presupuesto y cuenta pública eh, revisando y que es que discutiendo el dictamen ya no o sea manda eh, el ejecutivo manda su proyecto mm. después pues se genera un dictamen que son las modificaciones que le hacen y luego en la comisión aprueba el dictamen y eso se manda al pleno y en el pleno se vota el presupuesto ok todo ese es el proceso técnico, la verdad es que eh, hay un dictamen que tiene algunas modificaciones con respecto al presupuesto que mandó el Ejecutivo, okay. y las digo, seguramente no va a cambiar este dictamen, entonces como va a quedar el presupuesto parece ser, uh -huh. es que eh, le movieron un poquito, le bajaron el presupuesto a los órganos autónomos, básicamente, okay. y lo hicieron para subirle el presupuesto a sobre todo a Hacienda, Bienestar y a Seguridad Pública.
1: Hacienda, Bienestar y Seguridad Pública tienen más dinero ahora.
0: Sí, un poquito más para ciertos programas. Entonces, por ejemplo, de Bienestar son los de Sembrando Vida, el programa este de subsidios a adultos mayores, okay. eh, la pensión para personas con discapacidad. Okay. ¿no? estos son los que tienen los mayores aumentos. Ok. Y eh, eh, Hacienda tiene también hay un aumento y lo y un programa de subsidios de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ok. Um, la verdad es que, bueno, son miles de millones de pesos, pero eh, en términos del total del presupuesto no es tantísimo. Ya. No, pero bueno, pues sí, las, las pocas modificaciones que hicieron le quitaron dinero a los órganos autónomos para dárselo básicamente a programas de, yes, subsidios, right. eh, de subsidios, de subsidios de la Secretaría de Bienestar.
1: ok. Cámara.
0: Pues bueno, se espera que mañana se apruebe ya el presupuesto, o sea, que este dictamen que se está discutiendo ahorita lo apruebe la comisión uh -huh. sin ningún cambio y que el dictamen llegue hacia el pleno y que en el pleno se apruebe sin ningún cambio. Entonces, muy probablemente esto que les estoy contando va a ser el presupuesto
1: de egresos
0: de 2020.
1: Ahora, ¿van a poder reanimar el tiempo, aunque, no, aunque estén tomadas las las instalaciones del... No recinto, sé, ya, ya
0: no sé, vamos a ver cómo, va a cómo funciona eso de... Ajá, del recinto y dónde lo van a hacer y si van a poder entrar a, a diputados wow. y... Pero bueno, técnicamente, la sesión sigue siendo la del 6 de noviembre, así que ellos están súper a tiempo.
1: ¡Wow! La verdad Me es que... Me encantaría haber podido hacer esto en la universidad, en la prepa, como, no, el, el, el
0: trabajo se entregaba el viernes, no,
1: yo paré mi reloj, para mí sigue exacto. siendo miércoles, güey, o sea, ¿cuál? Te lo estoy yo entregando a tiempo. Necesito
0: más tiempo para mi examen. Exacto, exacto, exacto. Si exacto. es que, pues, en mi, en mi reloj dice que todavía estoy... Aquí dice miércoles,
1: profesor, ¿no? Aquí en mi celular, en estoy mi reloj. Estoy a
0: tiempo. Entonces, pues, mira, la verdad es que mientras... Esto se resuelve en los siguientes días, semanas uh -huh. eh, No tiene mayores consecuencias
1: Dijiste que la primera vez que pasó fue durante el Fox el, Durante el sección sí, de Fox, ¿cierto? Sí, sí, sí. Me encantaría saber a quién fue el genio Que se le ocurrió la idea Se me hace que fue Porfirio Muñoz Ledo, fíjate no, Suena que... como a él
0: No, creo que fue Creo que fue Beatriz Paredes
1: Oh, mira ella sí. es muy inteligente y muy, este, muy estratégica Creo. también suena, pero sí, mira. Sí, no sé, fue alguien del PRI. Ok, ah, mira, qué sorpresa, qué gran sorpresa.
0: Pero bueno, mantienen, mantienen esas prácticas y esos wow. ahí recubecos.
1: Detener el tiempo, qué maravilla sí. suena como una película, ¿no? El tiempo está detenido en la Cámara <ríe> de Diputados. En fin, en fin. En, sí, nuestro siguiente tema es la alerta de género, que siempre sí tenemos alerta de género en la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Tanto que dijo la doctora Sheinbaum que no y que no, y que no sé qué. Y que Diamantina y que no sé qué. Y ahora sí, siempre ya tenemos alerta de género.
0: Pues sí, exacto. Entonces, hoy en su cuenta de Twitter salió explicando que que van a activar la alerta de género. Ahora, aquí hay una duda que no, no me quedó clara, pero bueno. Ajá. La alerta de género, o sea, como... La, la, la que escuchamos por todos, todos lados partes, Y la, de, que es la que está en casi la mitad del país Como funciona es de la siguiente manera No nos okay. queda claro que esta sea la alerta Que se está activando en la Ciudad de México ah, okay. No quedó claro Entonces, a ver, la alerta de género cómo funciona es okay. eh, eh, Él o la gobernadora uh -huh. O bueno, en este caso la, la jefa de gobierno uh -huh. Activa la alerta Después se hace un grupo de trabajo De gente de inmujeres Con ABIM con y la CNDH uh -huh. Y hacen un diagnóstico con recomendaciones uh -huh. de acciones que deben llevarse a cabo en los siguientes seis meses. Después de esos, esos, esos seis meses, este grupo de trabajo evalúa las acciones emprendidas uh -huh. y le manda un dictamen a la Secretaría de Gobernación. Okay. Y ya la Secretaría de Gobernación oprueba, aprueba o rechaza la solicitud de alerta con base en, uh -huh. en las acciones que han sido tomadas Correct. a partir del dictamen este, ¿no? Es, así es como funciona la alerta de género, que es un protocolo
1: de acciones de emergencia. No es una, como hemos dicho varias veces, no es una figura, no es acción pública, pues. No, no es este. No es como el plan de N3, se hace cuenta?
0: Sí, no, no, no. O sea, aquí es, se, se junta un grupo de trabajo y el grupo de trabajo dictamina. Y bueno, es más, o sea, desde mi perspectiva, sirve más como. Eh, como una como una en mensaje político okay. de decir y reconocer que hay un problema de violencia en contra de las mujeres uh -huh. en esa entidad, okay. ¿no? Y, y, que, y la apertura del gobierno para hacer algo al respecto. Por supuesto. Ahora, salió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a, a hablar de varias acciones que se van a tomar. Uh -huh. Entonces, estas acciones no vienen de este dictamen de Inmujeres, con ABIM y la CNDH, mm. sino que ella eh, está que las acciones no están mal, es okay. eh, eh, exhorta al Congreso a aprobar la ley Olimpia, que es una ley que penaliza la violencia digital
1: Ah, sí, que eh. si pasas eh, fotos eh, íntimas sin exacto. el consentimiento de exacto, la persona, exacto, exacto. porque la chava se llamaba Olimpia y se suicidó, Sí así es
0: entonces, bueno está, bueno, está exhortando al gobierno al, al Congreso de la Ciudad de México a aprobarla, okay. eh, a la creación de un banco de ADN
1: Agaray.
0: a un registro, sí, te acuerdas que en algún momento comentamos el tema del ADN sí. y que eso facilitaba la las investigaciones sí, y sí, sí. encontrar a los culpables y demás. Un Entonces catálogo de violadores a huevos, ¿eh? Después está el registro público de agresores sexuales. Ah, ok. Eh, en mayor presupuesto a los centros integrales de atención a las mujeres. Okay. Y eh, un como programa de profesionalización en temas de como de atención a temas de género a ministerios públicos y asesores de justicia. Uy, eso
1: siempre pasa. Esas
0: son las acciones concretas que ella anunció okay. después de explicar que, pues sí, tenemos un problema en la Ciudad de México sobre violencia contra las mujeres. Eh, también explicó que ahora que hay más denuncias, o sea, que están apoyando a las mujeres en el proceso de denuncia, okay. han aumentado las carpetas de investigación y okay. las detenciones, y que eso ha elevado el registro de los delitos de agresión sexual y violaciones, que es algo de lo que también hemos hablado. Sí. Cuando la gente denuncia más, aumentan las estadísticas. Correcto. No necesariamente porque hayan aumentado los casos, que sí puede ser, puede pero... Ser pero también puede ser que simplemente hayan aumentado el número de denuncias, claro. que es la estadística que, pues, que se tiene. Claro. Como sea, creo que el que haya salido a reconocer que es un problema y que es una prioridad y que van a tomar medidas al respecto, me parece que es algo bueno. Sí. Eh, más vale tarde que nunca. Sí. Ojalá hubiera sido antes, ojalá se hubiera manejado el tema mejor, pero de que se hubiera quedado así a que hayan rectificado, eh, me parece que... Es una buena
1: noticia. Sin duda lo es. Yo creo que algo tiene de... de ¿Cómo se llama? De, de prevención. Puesto que el lunes hay otra marcha feminista organizada por las mismas organizaciones que la de la diamantina de la vez pasada, ¿te acuerdas?
0: Ajá. Entonces, muy
1: probablemente este sea, no, ¿cuál? Ya, pusimos alerta de género. Digo, esa es mi propia interpretación, no vaya digamos, a otro, de los otro, hechos. otro diamantinazo.
0: Diamantinazo. <risa> pues es que ya hubo muchos, y yo creo que ya tuvieron tiempo para recapacitar y reconocer que quizá no es el mejor manejo de las cosas <risa> y empezar a, pues, ponerse las pilas y hacer algo al respecto. Falta ver... Si sí se hace, cómo uh -huh. se lleva a cabo, si la implementación tiene efectos, si se le da seguimiento, en fin. Pero bueno, el, ya la veremos. simple declaración eh, es un avance. Es
1: positivo, sin sí. duda es positivo.
0: Y bueno, para terminar nuestro último tema del día,
1: que la neta está cotorro. O sea, es más una anécdota que, otra, que, otra, que cualquier otra cosa. Eh, el, eh, la, la mañanera del martes, si mal no recuerdo, en una mañanera no este Ah, no, no es cierto. Cuando presentó su libro de la economía moral, el cual, por cierto, eh, mantengan en la mente, querida audiencia... No lo van
0: a tener que leer porque nosotros lo vamos a hacer por ustedes. Exactamente. Y en la próxima semana vamos a tener un pequeño resumen, o no sé qué tan pequeño vaya a salir, pero bueno, eh. un resumen análisis del libro para que ustedes no tengan que leerlo y se enteren de todo lo que está diciendo AMLO en su nuevo libro. Hacia una, economía. hacia una Economía Moral. Así es, porque Después... así de mucho
1: los amamos a ustedes y los odiamos a nosotros mismos. <risa> Exactamente. Vamos a ver el libro de Andrés Manuel. <risa> pero bueno, en la aprobación, en la aprobación, en la presentación de este libro, eh, el, eh, Andrés Manuel se aventó la puntada. Ya ves que siempre es muy creativo, de pronto, cuando no trae Prompter, que no lo trae nunca. Pero dijo que eh, Hernán Cortés había cometido el primer fraude en México, o sea, porque fundó Veracruz sin ningún sustento legal y entonces dijo, ah, pues ese es el primer fraude, ¿no? Y eh, nadie se hubiera acordado de eso, hubiera quedado nomás como una frasecita en las estenográficas, cuando de pronto un partido que se llama Vox v -O -X, en España, que son lo... Eh, ¿Te acuerdas que antes había, eh, cuando fue la crisis en España... El partido de derecha de España, que se llamaba el PP, el Partido Popular, sí. perdió muchos miembros que les parecía que no se estaba haciendo suficiente por España. Es decir, la parte de la derecha más radical del partido de derecha más radical se escindió y fundó su propio partido. Bueno, este partido se llama Vox, que les informo porque el mundo es muy hermoso, es la tercera fuerza política en España, agarrado un chingo de vapor y más en las últimas elecciones de hace unas, de hace unas semanas. De hace unas semanas. Pero eh, Vox llamó a Andrés Manuel López Obrador mediocre con ínfulas. Por, pues seguía culpando a Hernán Cortés de los problemas del país, a pesar de que tenía 400 años muerto. Y todo el mundo se paró de pestañas. O sea, eh, salió Citlali Hernández a decir, mediocres e hipócritas, los que, se, los que niegan la violencia del, francismo, del franquismo, el saqueo y el colonialismo. ¡Ay, cabrón! Nunca la había yo visto usar palabras de más de tres sílabas a la señora Titlali Hernández, mira, el tweet de Box dice tal cual. Alguien debería decir a este mediocre con ínfulas que México es independiente desde hace 200 años. No, hombre, a poco. Eh, que deje de pelearse con Hernán Cortés, quien lleva más de 400 años muerto. Y que esa gallardía que demuestra debería practicarla con Maduro, que sigue matando. ¡Órale! ¡Oh, y le echaron encima, digamos, todas las básicas que le echan encima a los fascistas, a López Obrador, digamos, pues. Pero eh, a mí me llama mucho la atención que este partido en particular haya decidido tomar protagonismo en el día a día... Del de México, pues, al menos sirve para que el mexicano promedio se entere que existe este partido de hijos de su madre en el viejo mundo, <ríe> en la madre
0: patria. madres O sea, claramente no, no le dan mucho seguimiento a López Obrador, no. porque sabemos que cada vez que López Obrador <ríe> habla de historia, hay que ignorarlo un poco <risa> sí. y esperar a que termine su cuento y, y continuar con lo que, sea que sí, estaba diciendo. Correcto, correcto, Entonces correcto. creo que no les llegó, no les llegó el memo de qué es lo que hay no. que hacer cuando López Obrador habla de, de historia. Correcto. Y, pues, no sé, la gente que reacciona a los fascistas es como, perdo, o sea, no sé. No, no Todo no. el mundo siento que está perdiendo su tiempo, de allá para acá, estoy, de acá de aquí para allá, allá. Estoy de
1: acuerdo. La mejor manera de reaccionar ante un fascista es tomándole los pinches dientes, no, no tuiteándole. Es ignorándolo. <risa> ignorándolo. Sobre no.
0: todo porque nosotros no tenemos ese problema acá, porque será lo que sea. Lo, sí. a, 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 a algunos panistas pueden ser muy nefastos, sí. pero no llegamos a esos límites.
1: Todavía no. O, o en sí. todo caso ya no tiene tanto poder este ya el partido
0: no nunca hemos llegado a esos extremos
1: no tan... no es que las concelos nunca ganó verdad no sí no, no. <risa> <risa> en efecto no, no 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 estamos todavía ahí pero pues mira con tanto odio a los migrantes hondureños, no me sorprendería que llegáramos más bien pronto, mira. Esperemos eh, que no. Esperemos es que, que no. Que la boca, boca que no. se
0: te haga chicharrón, hermano.
1: Mira, ya sabes que tú, yo no es que yo, no, no soy este, no soy, eh, yo soy apocalíptico. No es que piense el peor escenario posible, es que yo digo, ya se acabó todo, a la frega, <risa> <risa> en fin. <risa> pues mira, hoy tuvimos, la, te digo que tuvimos una semana tranquila, pero igual llegamos a el límite de nuestra capacidad analítica y de los temas que nos ocupan, Importantes esta semana Por favor síganos en nuestras redes Ustedes ya saben lo que deben hacer para seguirnos Este, picar en nuestras redes Que son,
0: mi querida Nuria Arroba, medio, guión, bajo, serio en Twitter Y en Facebook estamos como eh, Diagonal, medio, serio MX
1: Facebook.com, diagonal, medio, serio MX Correcto Pues sin otro... Sin otro particular, quedo atento. Ah, como firman los godines. Sí. Es que ahora he firmado muchos eh, mails de trabajo, entonces, este, sin otro particular, Porque quedo yo, atento.
0: Yo firmo mails de trabajo todo el tiempo y pongo saludos.
1: Ah, mira, ah, es que el tuyo es mucho más neutral. Mira, saludos, Bueno, <risa> <va, risa> va, adelante. Me gusta. Menos letras, menos sí. morada la pluma. Saludos. Va, me gusta. <risa> en fin. <risa> Disculpa, soy muy malo en esto el protocolo, hombre. Siempre pienso que más adornado es mejor. En fin, bueno, nos vemos la próxima semana. Querida audiencia, para medio serio, yo soy Renato Guillén. Yo
0: soy Renato Valencia. Suero. Hasta
1: luego Adiós.